0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Humming Bees. Ich bin Heidrun Diekmann. Wir haben ja das große Glück, in einem Land zu leben mit einer riesigen Nahrungsmittelauswahl. Aber damit haben wir natürlich auch die Qual der Wahl. Außerdem gibt es immer neue Ernährungstrends und damit verbundene Schlagworte. Zwei davon sind sicher Superfood und regional. Heute bin ich zu Gast bei Victoria Görlich in Bünde-Dünne. Hier wird richtiges Superfood angebaut, geerntet, verarbeitet und in der Region vermarktet. Was das ist und dass es sich dabei nicht um irgendwelche außergewöhnlichen Beeren handelt, das wird Victoria uns jetzt gleich bestimmt gerne erzählen. Wir sitzen hier inmitten von diesem Superfood. das ist dann sicherlich auch noch mal spannend, aber das werde ich gleich weiter beschreiben. Victoria, schön, dass ich heute da sein darf.
2: Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank, Adrian.
1: Willst du dich mal kurz vorstellen und das Geheimnis lüften, wo wir hier sitzen und was dieses tolle Superfood ist?
2: Ja, genau. Ja, ich bin Victoria Görlich, 39 Jahre alt, ähm, komme eigentlich gebürtig aus einem Sauerland, aber ähm, mein Mann kommt von hier sozusagen, aus Dünne und wir haben vor fünf Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb meines Schwiegervaters übernommen, einen Ackerbaubetrieb mittlerweile und ähm, da ich so gerne Haferflocken esse beziehungsweise Müsli, ähm, ja, habe ich meinen Mann doch angehauen, ob er das nicht mal für uns anbauen könnte und ja, ganz kurz und knapp, so sitzen wir jetzt inmitten von Hafer. <lacht> wir
1: sitzen in dem frisch oder inmitten des frisch geernteten Hafers, der letzte Woche und jetzt in den letzten Tagen erst geerntet worden ist und mhm. naja, ich finde das ja auch ganz toll, ihr baut euer Frühstück selber an, aber da hätte es ja auch gereicht, wenn ihr euer Frühstück selber anbaut. Jetzt baut ihr das Frühstück für ganz viele Leute an. Wie viel Tonnen Hafer sind das hier?
2: Ja, wir sitzen jetzt inmitten von knapp 60 Tonnen, hoffe ich mal. Mhm. Also wir wissen es immer noch nicht so ganz. Wir haben es halt abgefahren. Das kommt dann hier in unsere Halle, in die Maschinenhalle. Die wird halt sauber gemacht und äh, wird hier abgefahren, weil der Hafer tatsächlich noch vier Wochen nachlagern muss, also Aha. ruhen muss sozusagen war auch ganz neu, als wir damit gestartet sind, aber der entwickelt sich halt, bevor er dann zu Haferflocken verarbeitet werden kann.
1: Und wie ist dann nachher der Ertrag? Ähm, ungefähr die Hälfte?
2: Genau, ungefähr die Hälfte. Also von den 50, 60 Tonnen bleiben 25 bis 30 Tonnen Haferflocken. Also ganz viele kleine Tütchen, die ganz verkauft werden wollen. Viele
1: kleine Tütchen, die dann in verschiedenen Formen unter die Leute gebracht werden hier in der Region. Genau. Aber nun überlegt man sich ja nicht einfach, wir bauen unser Frühstück selber an und macht das dann. Bis dahin war es ja sicherlich auch ein Weg. Wie hat er ja. ausgesehen? Denn ihr macht das ja außerdem auch noch nebenberuflich. Ne? Mhm.
2: Also es war eigentlich so, dass wir, wie gesagt, vor fünf Jahren den Hof übernommen haben. Ähm, von meinem Schwiegervater. Und das ist erstmal ein klassischer Ackerbaubetrieb. Mhm. Was ich aber immer so schade fand, nach den ersten zwei Ernten war, auch irgendwie zittert man das ganze Jahr mit und guckt, oh, wann kommt Sonne, wann regnet es. Mhm. Also dieses... Irgendwie war das schon ein Erlebnis, finde ich, für jemanden, der nicht vom landwirtschaftlichen Betrieb kommt. Und dann wird das, irgendwie kommt das auf den Anhänger und wird weggefahren. Und eigentlich weiß ich nicht, was passiert denn mit unserem Weizen oder mit Raps oder was auch immer mit Getreide. Und das fand ich irgendwie schade. Ähm, parallel, muss ich sagen, esse ich halt super gerne Müsli. Und wenn man sich damit näher beschäftigt, findet man heraus, dass eigentlich unsere kompletten Haferflocken oder was auch immer man in Müsli jetzt gerade findet, gar nicht mehr aus Deutschland kommt. Also mhm. ungefähr 80 Prozent des Hafers, das wir heute zu uns nehmen, ähm, kommt aus Polen, aus Skandinavien, aus dem Baltikum und so weiter. Und ich fand das eigentlich sehr schade, weil ich denke, das kann man eigentlich auch hier anbauen und es muss gar nicht Kilometer äh, ja, hierhin gekart werden, sozusagen, sondern wenn wir es doch selber machen können, wäre es doch eigentlich auch viel schöner.
1: In jedem Fall, da sind wir bei dem Stichwort regional. regional
2: genau. Und ähm, eigentlich war es dann auch so ein bisschen Schnapsidee, muss man sagen. Mhm. Also mein Mann und ich sind glaube ich schon so jemand, ach ja, können wir ja mal ausprobieren. <lacht> wir scheuen uns da irgendwie nicht so davor. Und sind dann tatsächlich so nach der ein Ernte, dann rangegangen und haben das als Projekt einfach aufgezogen. Äh, mein Schwiegervater sicherlich auch noch mit im Boot, ähm, der früher auch mal Hafer angebaut hat, weil wir gesagt haben, ihr kümmert euch ja um den ganzen landwirtschaftlichen Part und ich gucke mir mal den Kaufmännischen an. Ich bin halt von Haus aus BWLerin ähm, und habe dann eben geschaut, was könnte man daraus machen und die haben eben geguckt, wie könnte man den überhaupt anbauen. Und das hat sich relativ lange, ein Dreivierteljahr hingezogen, dass mhm. wir dann angefangen haben im Frühjahr, 2019 erstmalig dann eben den Hafer in die Erde zu bekommen.
1: Und dann wurde es natürlich sicherlich spannend, ne? ja. dass ihr geguckt habt, was wird davon, wird es was und wann können wir das erste Mal ernten. Und genau. die Freude war sicherlich groß, als es ja. das erste Mal geklappt Auf jeden hat. Fall. Aber in der Zwischenzeit bist du dann ja unterwegs gewesen, mhm. weil ihr musstet ja für den Fall, dass das alles gut klappt, Vorsorge treffen. Was machen wir genau. mit dem
2: Ergebnis? Also am Anfang war die Idee eigentlich erstmal nur klassisch Haferflocken. Mhm. Wobei ich dann relativ schnell gemerkt habe, oh, eigentlich ist es auch langweilig, <lacht> weil man ja schon, oder so kenne ich es halt auch, ganz gerne morgens auch mal schnell zum, zum Müsli greift, weil mhm. das dann eben schon entsprechend gemischt ist und auch ein bisschen anders schmeckt. Oder ich kenne das noch aus meinem Berufsleben, ich hatte immer eine Tüte Müsli bei mir in der Schublade, weil das mal immer ganz gut als Snack zwischendurch mhm. auch war. Und da war mir relativ schnell klar, oh, da muss ich irgendwie ähm, andere Sorten auch mit anbieten. Und dann habe ich mich bei uns eigentlich in die Küche gestellt und habe selber ausprobiert. Mhm. Was mir eben super wichtig war, weil zu dem Zeitpunkt, ähm, wir haben zwei Kinder und unsere Tochter war da gerade so zwei, drei Jahre alt, fing eben auch an mit Müsli essen. Und als ich mich die Packungsbeilage, als ich mir die angeschaut habe, habe ich relativ schnell festgestellt, man hat so viel Zucker dem Ganzen zugesetzt, in der Schokolade sind ganz viele Lecithine drin und so weiter, das muss ja eigentlich gar nicht sein und was fürs Kind ist natürlich für uns Erwachsene genauso gut, wenn wir irgendwie möglichst versuchen, da auch gesund uns zu ernähren.
1: Dann hat so ein Kind ja auch schnell mal seinen Zuckerbedarf oder wir Erwachsenen ja auch mit einem Müsli-Frühstück schon ja, gedeckt ja, für den Tag. Also ne? das ist
2: wirklich extrem und so habe ich dann geschaut, was kann ich eigentlich unter die Haferflocken mischen. Mhm. Ähm, bei uns im Nachbarhof gibt es Zuckerrübenkraut, der dort produziert wird. Das fand ich eine super Lösung auch hm. zum Süßen, finde ich irgendwie, ähm, weil das ja ein sehr basisches Produkt ist und ähm, das ließ sich auch super damit vermengen. Schmeckt ja auch gut, ist so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen malziger vom Geschmack her. Und dann habe ich eben geguckt, was gibt es für verschiedene Sorten auf dem Markt? Was sind so diese Hauptmüsli-Sorten, was man eben gerne isst? Und da war ganz klar einmal Schokolade. <lacht> <lacht> ähm, da war mir eben auch wichtig, eine gute Schokolade zu bekommen. Die bekomme ich jetzt tatsächlich auch von Weinerich aus Herford. Also mhm. die jetzt hier in der Umgebung ja, kennen das vielleicht. Der, äh, Region, ne? <lacht> genau, das ist eine Bio-Schokolade. Mhm. Die nutzt man aber hauptsächlich, das sind wie so Schokoladenraspeln für auch äh, Kakao und so weiter. Also mhm. wenn man unser Müsli isst, merkt man auch, oh, es wird dann relativ schnell braun. Das stimmt. Aber es ist eben ein ähm, nur aus Kakaobutter, Kakaobohne -Rohr, Kakao, ähm, und K Roh Rohrzucker, also auch wieder eine ganz gute Schokolade, eine ganz hochwertige. Und das war mir eben da auch wieder ganz wichtig. Und toll ist natürlich, dass ich eigentlich nur eben nachher fortfahren muss und kann die Schokolade hm. dort eben abholen. Genau, dann ganz klassisch, wir nennen es immer unser Landmüsli mit Rosinen, Mandeln und Sonnenblumenkern. Ähm, hat sich auch, ja, es gibt eben auch ganz viele Liebhaber, die das sehr klassisch eben mögen, auch mit der Rosine da drin. Und als drittes, das habe ich mal aus den USA mitgebracht, wo ich ein paar Monate gearbeitet habe, das Granola. Das fand ich immer schon ganz toll. Das ist eigentlich ein Knuspermüsli und da wird es ein bisschen südseemäßig, weil wir haben da Kokosnussraspeln drunter gepackt. Also Aber
1: die verschiedenen Geschmäcker sind gut bedient worden ja. und da ist für jeden dann auch was dabei. Genau. Ja, jetzt erzähl mir doch mal, ich habe eben vom Superfood gesprochen, mhm. weil man sich da ein bisschen informiert, also Haferflocken hat ja wirklich sehr gute Nährstoffe, also wenn ja. ich mich so erinnere, ich habe es dir eben schon mal im Vorgespräch so erzählt, wir haben im letzten Jahr mit den Landfrauen hier schon den Betrieb besichtigt. Seitdem stehst du auf meiner Podcast-Liste. Es ähm, hat mich völlig fasziniert. Du hast uns natürlich auch sehr liebevoll beköstigt. Und da gab es Porridge mit heimischen Früchten, ganz nett fertig gemacht. Und erst habe ich gedacht, mhm. Mm und habe das dann probiert und war absolut begeistert. Und seitdem gehört das eben auch zu meinem Speiseplan weil ich hatte eine ganz andere Vorstellung von Porridge. Natürlich kenne ich auch Haferflocken seit meiner Kindheit, aber dann wahrscheinlich auch eher auch eines namhaften Herstellers, was man so im Schrank hat für ja. die Dinge, wo man man es automatisch mit Haferflocken kocht. Mir da aber auch nie Gedanken drüber gemacht, wie gesund die nun eigentlich wirklich sind. Und dann habe ich immer als Krankenschwester so diesen Haferschleim <lacht> ja. im Kopf, wenn ich an Haferflocken denke. Und das ist ja alles nicht so das Mittel der Wahl. Aber <lacht> Porridge selbst gekocht nach deinem Rezept ist... Total klasse, ich mache das mittlerweile dann so alle paar Tage, packe das in eine Box, stelle sie in den Kühlschrank und mhm. immer ein paar Löffel davon, das muss man ja gar nicht jeden Tag frisch machen und mit Honig gesüßt, ich verzichte auch auf die Sahne und nehme ganz brav Milch, <lacht> es schmeckt genauso lecker, man kann es überall reinrühren mhm. und ich habe mittlerweile auch das Gefühl, ich tu mir da richtig was Gutes mit. Warum?
2: <lacht> ja, der Hafer ist tatsächlich ähm, super ballaststoffreich mhm. und nährstoffreich, ähm ich glaube, letztes Jahr habe ich schon erzählt, Hildegard von Bing hat sie ja. als Arzneimittelpflanze äh, mal des, ich weiß nicht, Jahrzehnts oder sowas auch betitelt. Also, die ist, ähm, ist wahnsinnig gesund, tut unheimlich gut dem Körper und vor allen Dingen dem Magen-Darm-Trakt, also dem ganzen Verdauungstrakt. Mhm ich erzähle mal ganz gerne selber, dass ich im letzten Jahr ähm, bin ich noch mal Mutter geworden und hatte tatsächlich auch eine Diabetes, eine Schwangerschaftsdiabetes. Und konnte ich, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ist, da bin ich jetzt auch völlig überrascht,
1: <lacht> weil du so fürchterlich schlank bist, ja, aber, aber das hat Mann. damit auch nicht immer was zu tun. Nee, ne?
2: genau. Und dann ähm, dachte ich, ja gut, was ist denn jetzt? Und klar, wir haben immer mit Haferflocken gefrühstückt. Aber man muss sagen, dadurch ist der Zuckerwert immer nach unten gegangen. Also mhm. ich habe mich extrem viel von Haferflocken ernährt. Das muss man jetzt nicht unbedingt, aber das fand ich irgendwie das beste und eindrücklichste Beispiel, dass das so extrem in diesen Zuckerwert nach unten gedrückt hat. Und ich habe mich ehrlicherweise auch noch nie so fit gefühlt. Und ich habe mich da sehr viel eingelesen und man muss wirklich sagen, man tut sich damit wirklich was sehr Gutes und man kann es halt überall einsetzen. Also mittlerweile mache ich aus unseren Haferflocken auch Hafermehl. Ich zerkleine es einfach nur, ähm, packe das unter allem möglichen Brot, was ich mir selber auch mal backe jetzt mittlerweile, ähm, unter Kuchen mische ich es drunter. Also er geht halt nicht so auf wie ein klassisches Weizenprodukt mhm. und so weiter, weil er auch andere Klebeeigenschaften natürlich hat. Aber es ist super gesund und ähm, warum soll ich es dann nicht auch für sowas zum Beispiel verwenden? Also ich äh, setze das fast überall mittlerweile in der Küche ein. Und das ist richtig gut. Ja. Also ich muss sagen, wie gesagt, seit
1: einem Jahr bin ich auch Fan <lacht> von Haferflocken und als es im Frühjahr mal wieder diesen Mehlmangel hier gab, ja, ich hatte leider irgendwie verpasst und kriegte auch nichts mehr, es war jetzt nicht ganz so dringend, aber äh, ich wollte dann doch irgendwann mal backen und dann habe ich genau diesen Weg gewählt, habe gedacht, du hast doch noch reichlich Haferflocken, ein bisschen mahlen mhm. und als Mehlersatz, ein bisschen Restmehl hatte ich noch, das ging tatsächlich wunderbar. Ja. Und du hast ja viel getestet. Und diese Haferflockenplätzchen mit den Walnüssen, also die habe ich den ganzen Winter immer wieder gebacken. Die machen tatsächlich süchtig. Ja. Die sind sehr lecker. Und dann bilde ich mir auch immer ein, dass ich mir mit dieser Süßigkeit, wo ja überwiegend auch dann mit Honig gesüßt wird, doch auch noch was Gutes tue. Auf jeden Fall.
2: Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass wir, wir, wir ernähren uns ja sehr, sehr viel eben von fertig erzeugten Produkten. Das muss man ja schon sagen. Und ich glaube, es ist einfach enorm wichtig, immer zu gucken, was da drin und eigentlich eine Hauptzutat zu nehmen, die nicht vorverarbeitet ist. Also eine Haferflocke ist natürlich aus dem Korn einfach ein gewalztes Produkt. Mhm. Oder auch jetzt, wenn wir jetzt unser Müsli nehmen, ist das natürlich schon verarbeitet, aber ich habe nur reine Produkte da drin. Und ich glaube, dass egal was man oder womit man sich ernährt, da sollte man heute wirklich möglichst darauf achten. Es gibt so viele technische Zusatzstoffe, die momentan auch eingesetzt werden, die ganz offensichtlich eben auch dem Körper schädigen auf Dauer. Und ähm, ich glaube, das ist für uns alle wichtig, ob es jetzt ein Hafer ist oder was auch immer, da wirklich möglichst unverarbeitete Zutaten zu verwenden. Und ähm, das kann genauso toll schmecken und ich glaube, man schmeckt es noch besser raus sogar. ne Also man empfindet diesen Geschmacksknospen, entwickeln sich wieder ganz anders. und ähm, ja.
1: ja, also das denke ich auch. Also ich habe, das lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass Porridge für mich so ein Essen war, was ich mir so gar nicht vorstellen konnte vor vielen Jahren, habe ich mal so eine Fertigpackung gekauft, Geschenke kriegt, keine Ahnung, verstand drauf Porridge und ich habe das aufgemacht, sollte mit Wasser angerührt werden. Und allein schon dieser künstliche Geruch, ich konnte es tatsächlich nicht essen. Mhm. Und darum war ich dann auch im letzten Jahr etwas skeptisch, auch wenn das noch so nett <lacht> ja. aussah, aber es ist überhaupt gar nicht zu vergleichen. Und ich glaube schon, dass da wirklich was dran ist, dass man diese natürlichen Zutaten schmeckt. Und auch vom Gefühl her dann hinterher auch wirklich denkt, so ich bin jetzt satt, Haferflocken machen ja wirklich gut satt ja. und man hat alle Vitamine, die der Körper so braucht, dann ja auch zugeführt. Und das ist schon eine gute Sache, was ich jetzt beobachtet habe, seit ich eben auch eure Produkte regelmäßig kaufe. Die gibt es hier in der Umgebung, in vielen Supermärkten, in jedem Hofladen bald, auch in der Apotheke. Ja, Und äh, klar, wenn man was kennt, dann fällt es einem auf. Das hat sicherlich auch vorher da schon gestanden, aber ich hatte natürlich nicht den Blick dafür. Äh, finde das ganz klasse, dass in der Region das so vertrieben wird. Weil ich meine, es gibt dann ja auch Käufer, sonst würde das ja nicht immer wieder nachgekauft werden. Ja, Merkst du dann Trend nach oben oder ist das eher gleichbleibend?
2: Also man muss schon sagen natürlich, dass ähm, ich glaube, die Corona-Zeit interessanterweise auch sehr ähm, viele Konsumenten zum Nachdenken wieder angeregt haben. Also dass die auch geguckt haben, was gibt es in der Region überhaupt. Und ähm, das habe ich sehr gemerkt, interessanterweise. Hm. Es war so ein bisschen back to the roots. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es reißt nicht ab jetzt. Also es ist schon so, dass ich... Ähm, netterweise immer mit immer mehr Hofläden auch in Kontakt komme und ich glaube diejenigen, die wirklich Wert auf gute Produkte legen, die eben aus der Region kommen, ähm, greifen zum Glück da auch zu und da merken wir auch weiterhin einen steigenden Absatz, also das ist auf jeden Fall so.
1: Also das Bewusstsein ändert sich ja, tatsächlich. Genau. Ne? Also wenn die Möglichkeit da ist, regional zu kaufen, dann greifen da auch viele mittlerweile gerne darauf zurück. Auf jeden Fall. Auch wenn es dann vielleicht ein paar Cent mehr kostet, so, ja. aber dann ist man ja auch bereit, das zu bezahlen. Ja. Was ich noch ganz faszinierend finde, also ich weiß, du machst es auf jeden Fall im Nebenerwerb, dein Mann auch. Mhm, genau. Ihr habt beide noch andere Berufe. <lacht>
2: ja, das stimmt.
1: Und was noch hinzukommt?
2: Ihr wohnt noch nicht mal hier. <lacht> aber wir sind jetzt näher rangezogen. Ja? tatsächlich. Ja, genau. Wir wohnen irgendwie so 40 Minuten von hier entfernt. Okay, aber
1: 40 Minuten muss man dann ja auch jedes Mal fahren. Ja, ja,
2: genau. Aber wir, also wir lieben es sehr hier, mhm. aber dadurch, dass mein Mann vor allem sehr viel, also ich kann von zu Hause arbeiten, das ist mhm. dann eben sehr einfach, aber er eben sehr viel in der Firma ist und da jetzt zu Fuß hingehen kann, ist es natürlich gut, weil dann bleibt eben viel mehr Zeit noch auch für andere Dinge dann am Tag. Und das kriegen wir ganz gut bewältigt zum Glück und fahren dann auch ganz gerne hin, müssen wir über Land fahren und das ist wirklich ganz gut. Wir haben das aber jetzt hier mit Hafergut auch, Gut aufgeteilt, also mhm. mein Mann macht ja den landwirtschaftlichen Bereich, wir haben aber auch jemanden, der da uns unterstützt. Aber so wie heute auch, er hat jetzt Urlaub, das ist dann unser Ernteurlaub und dann ist er gerade am Mulchen, die Feldränder. Das, wär das ist wäre auch meine
1: nächste Frage gewesen, er muss sich dafür dann ja im Endeffekt Urlaub nehmen. Ja, genau, genau. Mhm. macht das eben
2: am Wochenende oder mhm. er nimmt sich Urlaub, aber das Herz schlägt doch sehr für die äh, Landwirtschaft. Und er ist äh, ja auch so
1: aufgewachsen. So. Ne? Ja, ja
2: er ist so aufgewachsen, hat das mhm. ja auch studiert, Agrarwissenschaften, mhm. er arbeitet bei einem äh, Agrarhersteller, also Landmaschinenhersteller. Mhm. Von daher ist ähm, ihm das auch immer wichtig und er sagt auch, er findet es gut, weiterhin auch auf dem Acker unterwegs zu sein, weil er eben dann auch weiß, ja vielleicht auch in seinem jetzigen Job, er ist einfach nah dran und weiß, mhm. diese Bodenständigkeit dann auch da wirklich zu schätzen. und Das ist halt toll. Und für mich ist es so, dass ich ein ganz tolles Team dahinter habe. Ich, ähm, die Tante meines Mannes, die ja auch auf dem Hof groß geworden ist, unterstützt mich wahnsinnig. Das ist äh, wirklich super. Die macht hier viel im Produktionsbereich ähm mein Schwiegervater unterstützt uns, mein Onkel tatsächlich kommt immer zum Backen, der mhm. ist Bäckermeister der musste gesundheitlich damals aufhören und kommt jetzt hier immer hingefahren und wir haben große Backtage, da bin ich natürlich dann auch da, aber sonst mache ich viel auch einfach vom Büro aus, Kundenakquise und Aufträge abarbeiten und so weiter und habe dann hier noch meine fleißigen Helfer und das ist ein ganz, ganz tolles Team, also wenn die nicht alle so engagiert wären, könnten wir das auch gar
1: nicht. Ja, wahrscheinlich ginge das auch nicht anders, nee, ne? genau. Und du hast es schon angesprochen, ihr habt eure Backtage, ihr habt eine ganz tolle Küche mit ganz alten Maschinen. <lacht> ja, genau. Aber, ähm,
2: erzähl doch noch ein bisschen darüber. Ja, genau. Also wir haben eine ganz klassische, ja eigentlich eine eingerichtete Küche, wir nennen sie mhm. Haferküche, ähm, mit Bäckereimaschinen. Und ich hatte gerade ja schon gesagt, mein Onkel ist Bäckermeister, mhm. ähm, von meinem Opa das damals übernommen. Und da haben wir alte Maschinen, also eine alte Anschlagmaschine. Ich sage immer, mein Opa guckt bestimmt zu und freut sich. <lacht> <lacht> und die funktioniert halt heute immer noch, ist immer noch das Gleiche. Wir haben natürlich einen neuen Backofen gekauft und neue Bleche und so, aber es gibt halt ein paar historische Stücke, die man noch super einsetzen kann, die Stickenwagen beispielsweise. Und, und das ist irgendwie auch schön. Also es ist so ein bisschen, dass meine, meine Familie auch hier mit irgendwie auf den Hof kommt. Und das ist irgendwie sehr schön. Und ich mag halt auch dieses... Traditionelle, also wir, mein Mann und ich haben halt auch beide gesagt, natürlich ist auch ein bisschen Idealismus dahinter. Man muss mhm. wirklich viele Tütchen verkaufen, um da auch, ja, vielleicht auch wirklich mal einen Ertrag auch mit zu erwirtschaften. Aber uns ist das irgendwie auch ganz wichtig, als wir die Dele hier umgebaut haben, haben wir so einen alten Balken von 1726 gefunden. Und irgendwie ist es uns dann noch, ich, ich kriege schon wieder Gänsehaut, mhm. <lacht> äh, fanden wir es irgendwie dann eine komische Vorstellung zu sagen wir sind jetzt die letzte generation die es halt nicht macht und deshalb vielleicht auch diesen weg mit dem hafer einfach mal zu gehen was anderes auszuprobieren und und das fortzusetzen und das ist irgendwie total schön und ich freue mich auch dass meine familie da so hintersteht und wir alles irgendwie ein bisschen zusammenbringen können.
1: Naja, das ist ja dann ein ganz wunderbares Familienprojekt ja, und genau. auch, äh, ich denke, eine richtig gute, innovative Einstellung, einfach mal ein bisschen was Neues zu wagen. Das ist ja der Trend der Zeit. Ja. Gerade in der Landwirtschaft muss sich da ja ganz viel tun und tut sich ja auch. Und äh, ich finde, das hat auch schon so ein bisschen Vorbildcharakter. Und wenn ich hier in die Region gucke, dann merkt man ja, es wird angenommen. Mhm.
2: Ne? Nee, ist auch wirklich schön und manchmal fragt man sich ja auch, also wenn, wenn man dann abends da irgendwie sitzt und schreibt noch irgendwelche Unterlagen dann, ach mein Gott, <lacht> machst du es gerade richtig und möchtest du das, aber es macht uns auf der anderen Seite so viel Freude und ähm, es gibt eben auch ganz viel wieder zurück und das ist irgendwie auch schön, also auch einfach zu sagen, wir haben hier was Regionales und, und mhm. unterstützen das, also ich, ich finde es gut, ja. Ich finde auch
1: total klasse. Hast <lacht> ja. du noch so eine Idee für die Zukunft? Willst du noch irgendwas Neues mit den Haferprodukten machen? Da ist immer noch irgendwas im Hinterkopf, ja. was dann demnächst umgesetzt wird.
2: Doch, also wir mussten jetzt erstmal schauen, dass es angenommen wird, ja. auch vielleicht mal jetzt so ein bisschen wieder die Normalität, also mhm. nach Corona und so weiter zu schauen. Ähm, wir haben Hafermehl, bin ich jetzt tatsächlich mhm. dran, dass wir das anbieten zukünftig, weil ich das eben ein ganz tolles Produkt finde. War das dann, darf ich mal
1: zwischenfragen, mhm. äh, ist das dann anders verarbeitet, als wenn ich mit eurer Haferflocken in meine Küchenmaschine...
2: Stütze. Es wird feiner halt. Ne? Mhm. Also ich habe auch so einen super Mixer, <lacht> muss man sagen, zu Hause. Aber es bleibt immer noch so ein bisschen mhm. äh, ja, klumpiger oder wie mhm. auch immer, also stückiger. Ähm, das Hafermehl ist dann ganz, ganz fein wirklich. Und ich glaube, das eben für, für den Backvorgang dann eben noch ein mhm. bisschen besser. Das werden wir bekommen. Wir werden Haferpops bekommen. Das ist einfach nur ein aufgepoppter Hafer. Mhm. Kennt man so ähm, auch ganz klassisch vom, aus dem Supermarkt. Mhm. Aber das eben in Haferform. Und auch nur die aufgepoppte Variante, also ohne jetzt irgendwelche anderen Zusatzstoffe da auch wieder drin, sondern ganz, ganz clean. Und ja, und dann gucken wir mal, wir sind mittlerweile ganz stark im B2B-Bereich auch. Also wir haben einige Hofläden, die auch sagen, könnt ihr nicht für uns ähm, Müsli machen. Ähm, da müssen wir mal schauen, da haben wir jetzt schon einige, die wir da beliefern können in mhm. eigenen Verpackungen. Und die wünschen sich natürlich auch eigene Mischung. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Also. Ja, also es gibt viel zu tun und Auf ich sehe, Fall. ihr packt es an. Ja. Total mhm. klasse. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg.
0: Danke. Vielen Dank für das Gespräch. Es war richtig schön. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, Informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de